0: Und ich will bei dir wohnen. Wir treffen uns heute Abend ja nicht als Mitglieder von Haus und Grund oder als Mieter eines Wohnhauses. Wir treffen uns auch nicht als unbewohnte Menschen, denn erstmal ist jeder bei sich selbst zu Hause. Und daher zur inneren Vorbereitung auf den Predigtext, der davon spricht, dass jemand bei uns wohnen will, drei Fragen an jeden hier oder mehr zum Wohnen. Mit kleinem Handzeichen. Wer von euch ist aktuell auf Wohnungssuche? Niemand. Ich wollte schon Hilfe vermitteln hier, aber... Wer von euch hat schon mal außerhalb des Urlaubs bei anderen Menschen länger als drei Tage gewohnt? Ah, Ein Drittel, würde ich sagen. Ein Drittel. Wer von euch hat in seiner Wohnung ein Gästezimmer? Die Hälfte, würde ich sagen. Wer ist froh, wenn Weihnachten vorbei ist und die Gäste wieder abreisen? <lacht> oh, einer. <lacht> Danke fürs Mitmachen. Ich will bei dir wohnen. Um diese Ankündigung geht es in meiner Predigt heute am Heiligabend und sie wird ausgesprochen von einem kleinen Propheten, nämlich Zachariah, ca. 600 Jahre vor der Geburt Christi. Und wir haben einige seiner Worte schon gesungen im Lied, Tochter Zion, freue dich. Hören wir auf eine ungewöhnliche Vonosonance aus Zachariah 2, 14 bis 17 nach der Einheitsübersetzung. Juble und freue dich, Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte. Spruch des Herrn. An jenem Tag werden sich viele Völker dem Herrn anschließen, und sie werden mein Volk sein, und ich werde in deiner Mitte wohnen. Dann wirst du erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Der Herr aber wird Judah in Besitz nehmen, als seinen Anteil am Heiligen Land, und er wird Jerusalem wieder auserwählen. Alle Welt schweige in der Gegenwart des Herrn, denn er tritt hervor aus seiner heiligen Wohnung. Als der Prophet diese Worte im Namen Gottes aussprach, da war Jerusalem ein verfallenes Nest am Bergrand, am Rand des Persischen Weltreiches. Also ein zerfallenes Bergnest am Rand des Persischen Weltreiches. Die meisten Israeliten lebten in der Zeit exiliert, fern von ihrem Zuhause, fern von ihrer Heimat, in der Verschleppung im Zwei-Strom-Land in Babylonien. Und dort träumten einige von der Rückkehr nach Hause in die eigenen Wohnungen. Sie betrauerten, dass die Heimat zerstört war. Die Schutzmauer der Stadt war heruntergebrannt, sie war eingerammt, der Tempel zerstört der König saß im Kerker der Babylonier. Und der Prophet Zachariah hatte die Aufgabe, die Rückkehr der Israeliten anzukündigen und den Wiederaufbau des Tempels und der Stadt in die Hand zu nehmen. Aber erstmal lag alles in Trümmern, was es mal an Heimatgefühlen und zu Hause gab. Und bei mir resoniert, was der damalige Zustand war in Verbindung zu heute. So wird es den eine Million geflüchteten Ukrainern geben, die allein in Deutschland leben, dass sie fern ihrer Heimat auf Rückkehr und Wiederaufbau hoffen. So geht es Menschen, die aus dem Iran geflohen sind, dass sie irgendwie erhoffen, dass es einen Regimewechsel gibt und dass Religions- und Meinungsfreiheit dazu führen, dass sie zurückkehren können. So geht es heute Menschen im Nahen Osten, die vor Gewalt fliehen und nicht wissen, wo ihr Zuhause geblieben ist. Doch halt, wer kündigt hier an, dass eine Rückkehr möglich ist und er selbst bei seinem Volk wohnen will? Gott im Himmel? Gott, der Schöpfer des Universums? Gott, der Bundespartner Israels? Gott, der zu groß ist, als dass er in einem Tempel wohnen könnte? Gott sagt, ich komme und wohne in eurer Mitte. Das ist kaum zu glauben, oder? Dass es einen so großen Gott gibt, ist schon schwer zu glauben und dass er jetzt auch noch kommen möchte. Welche Vorstellung hast du von Gott? Ist sie groß genug, dass Gott für dich Bedeutung hat, dass du ihn anbeten kannst? Und ist die Vorstellung von Gott nah genug, dass er für dich da sein kann? Sacharja 2 findet übrigens auch in dem jüdischen Gottesdienst immer wieder Gehör. Nach jüdischer Tradition liest man am Schabbat einen Torahabschnitt, also aus den fünf Büchern Mose, und immer auch einen Abschnitt aus den Propheten. Ist der Haftarah. Und zweimal im Jahr wird auch Zachariah gelesen am Schabbat von Chanukah, dem Lichterfest, um bei der Eröffnung der Lichterentzündung an der Menorah, dem siebenarmigen Leuchter am Tabernakel. Und da wird diese Erinnerung, diese Hoffnung wachgehalten, dass Gott mit den Trümmern aufräumen wird, dass Gott kommen wird, aber sanft. Nicht durch Macht, nicht durch Gewalt, sondern mit meinem Geist, wie Sachaia 9, Vers 9 verspricht. Es war also nicht die Gewalt der Perser, welche die Unterdrückung der Babylonier beendet hat. Natürlich war es die Gewalt, aber es waren die Israeliten, die darin die Handschrift ihres Gottes erkannten. Nicht die Herrscher der Welt bringen den Frieden, sondern Gott bringt den Frieden und kommt vom Himmel. Ich komme und wohne in deiner Mitte. Wenn Gott kommt in die Trümmern des eigenen Lebens, wenn Gott kommt in das eigene Leben, dann ändert sich viel. Gott stellt einen Anspruch. Er kommt nicht nur als Gast für drei Tage auf der Couch im Gästezimmer. Und dann reist er endlich wieder ab. Gott stellt sich die Beziehung zu uns Menschen nicht wie eine gastweise Bekanntschaft vor, wie eine Stippvisite oder wie die Notrufbereitschaft, sondern Gott will mittendrin wohnen. Und das ändert alles. Für die alten Israeliten bedeutete das, dass sie einen zweiten Tempel bauten und die Hoffnung wieder da ist, dass sie ja jetzt, der Messias, der Retter der Welt, kommen, kommen. Aber dann erlebten sie, dass Jahrhunderte später die nächsten Weltmächte regierten und wieder regierten und dass dann die römische Besatzungsmacht den zweiten Tempel zerstören. Wollte Gott nicht mitten unter ihm sein? Braucht er nicht dieses Gebäude? Wir haben nun einen Tempel gebaut, aber er wollte doch in unser Leben kommen, in unseren Alltag. Gott ist tatsächlich, Gott ist tatsächlich auf Wohnungssuche. Das erzählt die Weihnachtsgeschichte 600 Jahre nach Zacharia. Nicht nur Maria und Josef mit einem Baby suchen nach ihrer Herberge, um dort das Baby zur Welt zu bringen. Nein, hinter diesem Baby steht ja Gott. Gott, der sich mit Haut und Haar auf die Menschen einlässt, der bei uns Menschen sein will. Maria konnte das wahrscheinlich nur ahnen. Wir haben vor der Predigt diese möglichen Fragen von Maria gehört. Mary, did you know? Noch mal ein paar Fragen von Maria. Wusstest du, dass dein neugeborener Sohn gekommen ist, um dich neu zu machen? Dass dieses Kind, das du zur Welt gebracht hast, dich bald erlösen wird? Maria, wusstest du, dass dein neugeborener Sohn einen Blinden sehend machen würde? Maria, wusstest du, dass dein neugeborener Sohn mit seiner Hand den Sturm beruhigen würde? Wusstest du, dass dein neugeborener Sohn gelaufen ist, wo Engel schreiten? Dass wenn du ein kleines Baby küsst, du das Gesicht Gottes küsst? Maria, wusstest du das? Maria, wusstest du, dass dein neugeborener Sohn der Herr der ganzen Schöpfung ist? Dass dein neugeborener Sohn eines Tages die Völker regieren würde? Wusstest du das? Dein neugeborener Sohn des Himmels vollendetes Lammes, Opferlamm, dass dieses schlafende Kind, das du hältst, das große Ich bin, ist. Mary, did you know? Das ist schwer zu verstehen, zu fassen, dass Gott auf Wohnungssuche ist. Dass er sich auf den Weg zu, zur Welt macht, zu den Menschen mit der ganzen Schöpfung. Weil Gott unter uns, mit uns, sogar durch den Heiligen Geist in uns wohnen will. Weil Gott Beziehung pflegen will mit uns Menschen. In einer Wohngemeinschaft, nicht nur als Gast für besondere Stunden. So nah wird Gott bei uns sein. Sachaia sagt, so nah wird Gott kommen. Jeden Tag wird er da sein. Gott kann jeden Tag bei dir sein. Am Weihnachtsfest vermissen viele von uns Angehörige oder Freunde, die sonst dabei waren. Bei meinem persönlichen Weihnachten fehlen mir meine Großeltern und auch mein Vater und einer meiner Neffen fehlt auch schon. Ich will kommen und bei dir wohnen. Wenn sich dieses Versprechen in deinem Leben erfüllt, dann gibt es einen, der immer da ist. Gott ist an deiner Seite. Jesus ist Immanuel. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Vielleicht hilft dir ein schöner Gottesdienst dabei, das zu spüren. Und jetzt möchte Gott, dass er in deinem Alltag real ist. Gott will bei dir wohnen. Was ändert sich, wenn du daran glaubst? Da entsteht eine Nähe zu Gott und alles Trennende zu Gott ist aufgehoben. Da entfaltet Gott seinen Trost. Trost angesichts der Trümmer des Lebens. Da fängt Leben an mit ewiger Qualität in Verbindung mit Jesus Christus. Und der Prophet spricht von zwei Reaktionen auf die Nähe Gottes. Laute Freude und ruhige Stille. Verse 14 und 15 nochmal: mal. Juble und freue dich, Tochter Zion. Wir haben es so schön auf Englisch gehört. Schaut, denn siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte. An jeden Tag werden sich viele dem Herrn anschließen, sie werden mein Volk sein und ich werde in deiner Mitte wohnen. Wenn, ja, wer Gott seine Wohnung öffnet, sagt der Text, er ist nie allein. Gott ist da und dann entsteht eine Verbundenheit auf der ganzen Welt mit Juden und Christen, die Gott ganz vertrauen. Viele Völker der Welt schließen sich Gott an und Gott wohnt unter ihnen. Und wir haben vorher in mehreren Sprachen gebetet und das so zeichenhaft gespürt. Auch in der Ukraine wird dieses Jahr Weihnachten gefeiert. Wohl erstmals nach demselben Kalender wie in Westeuropa. Und heute und morgen hängen Menschen improvisierte Sterne und Kugeln an Weihnachtsbäume. Und sie singen Tochter Zion, freue dich, dein König kommt zu dir, mitten in die Trümmer. Ein Bild hat mich sehr angesprochen, das aktuell aus dem Nahen Osten veröffentlicht wurde. Das möchte ich euch noch zeigen. Maria und Josef in einer Trümmerlandschaft mit dem Kind. Und irgendwie denkt man bei dieser Ikone, ja, die Eltern schützen ihr Kind. Doch da ist eigentlich noch mehr in Weihnachten. Weihnachten feiern wir gegen den Augenschein, dass Gott auf die Erde kommt, in Jesus, um uns zu schützen. Um in den Trümmern zu wohnen, um die Trümmer aufzuräumen, um Versöhnung mit Gott zu ermöglichen. Was wird das für eine laute Freude sein, für ein Jubel, wenn wieder ohne Krieg, ohne Streit, ohne Schmerz, ohne Leid gefeiert werden kann. Wir sitzen in Hannover nicht in Bombenkellern. Die ältere Generation erinnert sich noch daran aus früher Kindheit oder aus Erzählungen der Eltern. Wir sitzen hier allgemein im Wohlstand. Aber ich denke, keiner bleibt unberührt von der Frage, wie Gott in das Leben hineinkommt mit Streit, mit Schmerz, mit Leid und auch mit Krieg. Gott sagt, ich komme und ich will mitten unter euch wohnen. Und wenn das vollkommen sein wird, was in Bethlehem seinen Anfang genommen hat, spätestens dann wird der Jubel laut sein. Der Weihnachtsrummel ist ja schon so laut, aber davon haben wir eigentlich zu viel. Denn wenn Gott einzieht, wird es auch still. In dem Text steht, alle Welt schweige in der Gegenwart des Herrn, denn er tritt hervor aus seiner heiligen Wohnung. Stille Nacht, heilige Nacht. Kann man in den Trümmern des Lebens einen stillen Gott erleben, der da ist? Ich möchte euch bei dem nächsten Bild, das ich mitgebracht habe, ein Beispiel vorlesen, das mir gestern zugeschickt wurde. Mir wurde schon vorher davon vorgelesen. Jemand aus unserer Mitte hat diese stille Gegenwart Gottes erlebt im Sturm. Ich habe dazu ein Bild mit. Das ist es nicht genau. Und zwar Eva Dörge, die im Krankenhaus gestorben ist, hat Folgendes im Krankenhaus aufgeschrieben. Stillung des Sturms, ich bin doch da inmitten des Sturms, in Verzweiflung so tief, scheinst du da zu schlafen, obwohl ich dich tief gegen Wellen ankämpfen, nur ich ganz allein die Verlassenheit spüre in all meinem Sein, ein Tosen und Brausen rings um mich her, ich verliere den Halt, werde ge gerissen ins Meer, verschlungen von Wellen, Ohnmacht in mir, doch da deine Stimme. Ich bin doch hier. Wie ein kleines Kind reiche ich dir meine Hand. Fest ergreifst du sie und bringst mich sicher ans Land. Tatsächlich, das Geheimnis von Weihnachten beginnt nicht laut. Es beginnt ganz leise. Mit einem hellen Stern, sichtbar, in einem dunklen, muffigen, einfachen Stein. In den Armen einer Mutter, ganz leise, sanft, kommt Gott und er zieht ein in unsere dunkle Welt. Dort will er wohnen und er will in deinem Herzen will er wohnen. Und dort will Jesus alles Trennende, dort will er die Sünde wegnehmen. Und er will dich versöhnen mit Gott. Dort will er Frieden schenken, der über alles menschliche Verstehen hinausgeht. Lauter Jubel und ruhige Stille. Auf beide Weisen können wir Gott anbeten. Der ist nicht einfach nur ein Gast im Gästezimmer, zu dem man freundlich ist, sondern da kommt ein neuer König, ein neuer Herrscher, der Herrscher über mein Leben, über unser Leben. Weihnachten beginnt eine neue Zeit, die wir feiern können. Und ich ersehne ihre Vollendung herbei, wie wir gehört haben. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel kommen. Sie war wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und da hörte ich eine laute Stimme vom Thron rufen. Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein und Gott wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von den Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Lasst uns Gott anbeten, der uns entgegenkommt und in uns wohnen will, in seiner neuen Welt. Lasst uns Jesus anbeten. Mit ihm wohnt Gott in unseren Herzen. Und dann einmal in der ganzen Weltgemeinschaft. Amen.